0: Female Zeitgeist. Der Podcast für starke Frauen, die mit den beiden Beinen im Leben stehen. Hi und herzlich willkommen zur ersten Episode von Female Zeitgeist in 2020. Ich bin Aisha und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir hatten ja jetzt schon eine etwas längere Pause, Ende 2019 habe ich euch ja davon berichtet, dass ich mir ein paar Wochen Zeit nehmen möchte, um A, an einem anderen Projekt zu arbeiten, was für mich wichtig ist und b auch um zu überlegen, ja, wohin es gehen soll mit diesem Podcast, was ich mir inhaltlich auch sehr gut vorstellen kann, aber auch was ihr euch wünscht. Und entsprechend bin ich zurück in 2020 mit einer Menge Ideen und vieler, vieler tolle Gäste. Mal so ein kleiner Ausblick für euch, wer jetzt in den nächsten Wochen und Monaten hier im Podcast für euch mit mir im Interview sein wird. Zum einen ist das Julia Bösch, CEO und Gründerin von Outfittery. Dann Kasia Moivor, Verlegerin der Emotion. Die Emotion ist, by the way, also keine Werbung hier, also keine bezahlte Werbung, ähm, ist meine Lieblingszeitschrift und entsprechend freue ich mich auch, diese wirklich sehr außergewöhnliche, tolle Frau hier auch euch vorstellen zu können und mit ihr ein tolles Gespräch hier auch führen zu können. Dann auch bald hier bei uns Interview im April, wenn ich mich nicht irre, ist Ranghild Struss von Struss Klausen. Sie ist also die Geschäftsführerin der eine der führenden Studien- und Berufsberatungen hier in Deutschland und hat auch eine Menge Wissen, wenn es um das Thema Stärken, Identifizierung, Nutzung im Berufsalltag geht. Darüber hinaus wird es auch noch eine Menge vieler toller Frauen aus ähm, unterschiedlichen Branchen mit unterschiedlichen Funktionen hier auch geben. Ja, das zeigt eigentlich schon ganz gut, wohin es auch mit Female Zeitgeist hingehen soll. Ich habe lange überlegt, mh, wofür ich diese Plattform, diese Sprachrohr irgendwie auch nutzen möchte und welche Inhalte eigentlich mich selber vor allem interessieren, aber auch äh, für euch spannend sind. Und ich würde sie vor allem gerne nutzen, diese Plattform, um tollen inspirierenden Frauen eine Plattform zu geben. Und das habe ich im letzten Jahr auch ähm, gemacht, indem ich viele extrem erfolgreiche und inspirierende Frauen aus meinem eigenen Netzwerk, die ich aber auch durch Female Zeitgeist kennenlernen durfte, hier mit euch interviewt habe oder für euch auch interviewt habe und für mich persönlich ist es eine unheimlich tolle Erfahrung. Ich nehme davon vielleicht noch am meisten mit, äh, profitiere von diesen tollen Begegnungen noch am meisten und ich bin total glücklich darüber, dass ich diese Begegnung hier mit euch auch teilen darf und dass ihr euch auch davon was mitnehmen könnt. Und ähm, ja, eure Nachrichten, die ich dann auch dazu mal bekomme über Instagram vor allem, zeigen mir auch, dass es das für euch genauso spannend ist. Von daher vielen lieben Dank für eure Unterstützung in 2019 und ähm, ja, auf ein sehr, sehr spannendes 2020. Bevor wir inhaltlich in die heutige Episode dann auch noch einsteigen, habe ich auch noch ein Thema, was ich mit euch teilen will. Da es jetzt die erste Episode in diesem Jahr ist, würde ich gerne noch mal kurz über das Thema Vorsätze sprechen. Viele von uns haben ja jedes Jahr neue Vorsätze. Ich weiß nicht, wie es mit euren Vorsätzen aussieht. Vielleicht habt ihr die schon umgesetzt. Vielleicht habt ihr sie aber auch schon wieder vergessen. Es ist ja auch schon Februar, das geht ja dann auch manchmal. Und dann versickern Vorsätze auch mal im Sande ist mir oft auch schon passiert, im Januar noch ganz motiviert dabei und Ende Januar ist dann die Motivation auch nicht mehr so groß und im Februar hat man sie auch schon hier und da vergessen. Dieses Jahr habe ich einen Vorsatz, den ich so noch nie hatte und ähm, habe mir auch vorgenommen, den auf gar keinen Fall im Sande versinken zu lassen, sondern dran zu bleiben. Mein Vorsatz für 2020 lautet nämlich, mehr Spaß haben. Wenn man das jetzt hört, klingt das erstmal vielleicht ein bisschen traurig, ja, ist jetzt nicht so schlimm, wie es sich vielleicht anhört, da kann ich euch beruhigen, aber ich habe irgendwie festgestellt, dass ich aufgrund meiner Getriebenheit, sagen wir es so, wie es ist, es ist eine Getriebenheit, manchmal auch vergesse, innezuhalten, das Leben zu genießen und auch mal ein bisschen zu feiern, was schon da ist, zu feiern, was schon geschafft ist und auch dankbar zu sein. Und entsprechend habe ich das auch in, in der Zeit der Reflexion, auch im Jahresende, für mich identifiziert, dass ich da mir auch mehr Zeit nehmen muss, um a, äh, dankbar zu sein für das, was da ist, was ich habe. Und wir alle leben äh, ausnahmslos, egal wer das jetzt auch hört, in einer privilegierten Situation. Ähm, wir haben mit Sicherheit eine Menge Gründe, um dankbar zu sein. Ich ebenso also ist das ein Thema und das Thema Spaß haben ist darauf beruhen, dass ich eigentlich gemerkt habe, gerade in Phasen, in denen ich sehr angespannt bin oder auch eingespannt bin, ich ja, mich sehr zurückziehe, sozial zumindest. Das heißt, ich bin dann froh, wenn ich das ganze Wochenende einfach nur mit einem Buch im Bett bleiben kann und mit meinem Mann spazieren gehe und eigentlich nur ihn sehe am Wochenende und daraus dann meine Kraft dann wieder schöpfe. Und dann mache ich es mir manchmal auch ein bisschen leicht, muss ich sagen, weil ich denke, ja, wenn ich jetzt irgendwo hingehe oder auf eine Feier ähm, zum Beispiel hingehe, wo ich natürlich eingeladen auch bin, ja, <lacht> um das sicherzustellen, dann weiß ich auch nicht, wie das ausgeht, so ungefähr. Und wenn ich zu Hause bin und hier mit meinem Mann koche und mein Buch lese und irgendwie was schaue, was ich interessant finde, dann weiß ich wenigstens, was ich davon habe. Es klingt jetzt sehr analytisch so, es ist ja auch keine aktiven Entscheidungen, sondern meistens passiert das ja so im Unterbewusstsein. Und ähm, ja, diese Entscheidung möchte ich dieses Jahr mehr challengen. Ein Thema, was ich zum Beispiel schon gemacht habe im ähm, Januar zum Thema äh, Spaß. Ich war das erste Mal in so einem Karaoke-Schuppen und das ausprobiert, ja, äh, mit dem Ergebnis, dass ich gemerkt habe, ist jetzt nichts, was ich regelmäßig machen wollen würde. Aber ich hatte Spaß, es war ein ganz witziger Abend, ich habe Menschen kennengelernt, die ich so vielleicht nicht getroffen hätte, mit denen ich tolle Gespräche hatte, mit denen ich irgendwie zusammen, also mit wildfremden Leuten irgendwie We Are The Champions äh, gesungen habe. Es ist irgendwie <lacht> komisch, aber witzig auch zugleich. Und, und deswegen habe ich jetzt auch vor, noch andere Sachen zu machen, um so ein bisschen aus meiner Komfortzone zu kommen. Ich habe mir fest vorgenommen, demnächst wieder feiern zu gehen. Hier in Berlin ist das Nachtleben ja schon auch attraktiv. Witzigerweise, ich wohne ja jetzt schon länger hier, war ich hier, glaube ich, noch nie feiern. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in Berlin einen Club gesehen hätte. Also wirklich nicht, nee, kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Entsprechend, ja, werde ich das auch tun. Und die Person, mit der mit denen ich ausgehen werde, den habe ich schon gesagt, wenn wir ein Datum haben und ich fange irgendwie schon an so, ah, Halskratz und so weiter und so fort, akzeptiert das nicht. Wahrscheinlich versuche ich mich gerade rauszureden, ja. Also gibt es dann auch kein Endkommen. Ja, das zum Thema Neujahrsvorsätze und mein Vorsatz 2020. Jetzt würde ich gerne wissen, ob ihr noch dran seid an euren eigenen Vorsätzen für das neue Jahr, ob ihr immer noch motiviert an euren Vorsätzen arbeitet oder ob ihr die schon längst wieder vergessen habt, schreibt mir gern. Und wenn Gründung auf eurer Liste für 2020 steht, dann habe ich jetzt was sehr, sehr Spannendes für euch. Damit kommen wir dann auch zum Thema der heutigen Podcast-Episode und ich habe mal wieder einen ganz, ganz spannenden Gast für euch. Mein Gast heute ist Leonie Moos. Leonie ist Head of Program bei Grace. Von Grace habt ihr schon mal hier gehört. Und zwar ist das ein Female Accelerator Program. Äh, wieder dänglisch Ahoy hier heute. <lacht> ähm, genau, und zwar die Jenny Baum-Minkus, die auch schon ähm, bei mir im Interview war, die Gründerin und Geschäftsführerin von Giddy, hat damals diesen Contest gewonnen. Äh, Leonie ist vom Veranstalterteam, also sie ist... Leiterin des Programms und ich habe mit ihr über Gründerinnen gesprochen, warum es ist, so ist, dass es weniger Gründerinnen gibt als Gründer, was man tun kann, um das zu ändern, wie Frauen gründen und auch was wir jeder einzelne von uns auch tun kann, um Gründerinnen zu unterstützen. Und vielleicht ist ja auch die eine oder andere dabei, die auch mit dem Gedanken spielt und sie wird auch noch mal ein paar Informationen zum Programm geben. Deswegen bleibt dran, wie immer ein richtig tolles Gespräch mit einer inspirierenden, starken Frau, die mich sehr beeindruckt hat und entsprechend wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier sein darf. Ja, mein Name ist Leonie, ich bin 35 Jahre alt und lebe in Berlin schon seit langer Zeit, ich kann es nicht mehr erzählen, komme ursprünglich aus Hessen und bin dort aufgewachsen und, und groß geworden und bin jetzt aktuell seit letztem Jahr bei Grace als Head of Program und entwickle da äh, tolle Formate für Frauen, die gründen möchten oder die auch schon gegründet haben. Wir sind eigentlich gerade ähm, wie ein eigenes Start-up, wenn man das so sehen will, weil wir uns ständig wieder neue Programme und Formate und Co. überlegen. Und was genau macht Grace? Grace ist entstanden aus einer Strategieagentur, die heißt Ignore Gravity, die sich viel mit dem Themen Leadership, Innovation, Transformation und Co. beschäftigt und in dem Zusammenhang einige Accelerator-Formate entwickelt hat, irgendwann gesagt hat, okay, hier sind so wenig, hier sind irgendwie so wenig Frauen, woran liegt das? Und daraus ist Grace entstanden und Grace fokussiert sich eben tatsächlich auf Gründerinnen, um äh, das gesamte startup ökosystem zu bereichern und den Frauen, die aber auch gründen möchten, vor allen Dingen ähm, bei den ersten Schritten dahin zu helfen. Ähm, mhm. Da gab es damals verschiedene ähm, Learnings aus, äh, aus Interviews und, und Umfragen. Und äh, Grace hat daraufhin ein Format gebaut, das Grace Summer Camp, das 2018 gestartet ist, zum ersten Mal. Und das ist ein zweieinhalbwöchiges Programm, äh, auch in Berlin. Für 20 Teilnehmerinnen, wo es eben um Ideenfindung, Ideenentwicklung, wie komme ich denn von einer groben Idee zu einem ersten Konzept ähm, geht und äh, das dann überführt wird auch in Pitch und begleitet von Mentorinnen und Mentoren und ähm, auch mit gründungsrelevanten äh, Inputs, die man einfach, wissen muss, äh, wenn man gründet oder von denen man zumindest schon mal gehört haben sollte.
0: Jetzt war da ja schon ganz, ganz viel dabei. Mhm. Kannst du uns einmal erklären, was Accelerator bedeutet?
1: Ja, naja, das ist eigentlich eine gute Frage, weil äh, das Wort auch recht inflationär ähm, benutzt, benutzt wir. wird und wir das eigentlich gar nicht so richtig benutzen. Ähm, wir heißen voll ausgeschrieben Grace Accelerate Female Entrepreneurship. Mhm. Ja, da steckt das Wort Accelerate natürlich drin. Es geht aber wirklich eher darum eben diesen Gründungsprozess zu beschleunigen und zu äh, unterstützen. Ähm, das klassische Accelerator-Format, so wie ich es kenne und wie es auch irgendwie mal entstanden ist, ähm, ist ja häufig ähm, damit verbunden, dass bereits bestehende äh, Geschäftsmodelle, also Startups, die schon auf dem Markt sind oder die zumindest schon gegründet sind, in ein solches Format reingehen, von diesem Accelerator-Programm meistens ein erstes Investment bekommen. Und ein begleitendes Programm, auch meistens mit Expertinnen und Coaches und Co., um das, um das Geschäftsmodell schneller wachsen zu lassen.
0: Mhm. Okay. Und also,
1: dafür aber auch Anteile meistens abgeben.
0: Aber das ist bei Grace ja nicht so.
1: Nee, das ist bei uns nicht so, weil zu dem Zeitpunkt des Programms, also wenn wir jetzt auf das Summercamp schauen, was so das Herzstück ist neben anderen mhm. Formaten, ähm, ist ja meistens noch gar nichts gegründet. Mhm. Das heißt, die äh, Frauen, die sich bei uns bewerben, haben die Motivation zu gründen und haben auch eine erste Idee. Das kann aber eine ganz, ganz grobe Idee sein. Mhm. Aber da ist noch keine Gesellschaftsform äh, ausgewählt oder gegründet in den meisten Fällen. Ähm, und wenn, dann ist es wirklich noch sehr weit am Anfang ähm, und es ist auch nicht unser Ansatz. Also wir haben da kein Investmentmodell sozusagen
0: dahinter stehen. Also bietet ihr sozusagen wie eine Art Bootcamp für weibliche Talente, die Lust haben auf Gründen, mit dem spielen, vielleicht sogar schon angefangen haben, mit einer konkreten Idee, eine Plattform, um da zu lernen, das einmal eins des Gründens sozusagen und das macht ihr alles kostenlos?
1: Genau, das ist, ähm, also das hast du genau richtig beschrieben. Ähm, es geht auch gar nicht da, also es sind auch einige Teilnehmerinnen dabei, die dann nicht gründen. Das mhm. ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, weil ich glaube, dass Gründung auch nicht für jeden was ist. Mhm. Das ähm, sollte man sich überlegen. Oder viele sagen dann, auch, okay, passt vielleicht gerade nicht, vielleicht später. Jetzt mhm. weiß ich zumindest schon mal, wie ich loslege. Mhm. Ähm, die Teilnahme ist kostenlos. Wir ähm, stecken da eben mit. Äh, Genau Gravity als Unterstützung, ganz große Unterstützung und haben äh, Hauptpartner und Sponsoren, die eben auch Female Empowerment und Female Entrepreneurship unterstützen wollen ähm, und sich da engagieren. Da sind wir sehr dankbar, sonst könnten wir das nicht
0: machen. Ja, ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass da natürlich auch ein großer Aufwand dahinter steckt, ja, das Ganze zu organisieren, auch finanziell. Ähm, zweieinhalb Wochen geht's, ne, da sind ja auch noch Mentoren, eine Menge Leute dabei, ähm, und da ähm, ist natürlich äh, ja, schön zu sehen, dass es da so spezielle Programme gibt. Auf der anderen Seite denke ich mir, schade, dass wir diese Programme auch brauchen. Ähm, wie steht's gerade mit der Female Gründungsrat? Hast du die gerade parat?
1: Im letzten Startup-Monitor ähm, waren es 15,7 Prozent, äh, gestiegen von 15,1 im letzten Female-Founders-Monitor. Das äh, sind die gleichen Erheber, von daher äh, passt das zusammen. Also mhm. es steigt nur sehr schleichend. Sehr mühsam. <lacht> ja, wir
0: leisten einen kleinen Beitrag.
1: Mhm.
0: Woran liegt das, deiner Meinung
1: nach? Dass das so langsam steigt? Dass
0: A erstmal ähm, so das Unverhältnismäßig ist hm. ähm, zwischen weiblichen und männlichen Gründern und äh, B, warum es so lange dauert, bis es so ansteigt? Hm.
1: Ähm, ja, da gibt es sicherlich verschiedene, verschiedene Gründe, auch viele, die man immer wieder hört ähm, und ich sehe da schon eine positive Bewegung in den letzten Jahren, ganz klar. Also ich bin jetzt, glaube ich, seit 2011 in der Startup-Welt unterwegs und ich finde, da hat sich schon einiges getan, auch wenn die Zahlen äh, sicherlich nochmal irgendwie anders aussehen. Ähm, ich glaube, das liegt zum einen daran, ähm, dass eben, also am Anfang wurde viel über Sichtbarkeit von Gründerinnen gesprochen oder von Frauen in Führungspositionen ähm, und viel auch dazu gemacht, was auch richtig und wichtig ist, einfach auch diesen... Inspirationsfunken mal irgendwo zu haben. Also mhm. wenn ich jetzt an meine Jugend denke, hatte ich auch diese Vorbilder äh, tatsächlich nicht und mhm. wäre sicherlich nicht auf die Idee gekommen, okay, ähm, ich gründe irgendwann mal ein Unternehmen. Ja? Ähm, das ist aber ganz oft auch etwas, was sich dann eher ergibt, als dass es geplant war. Also das höre ich von vielen Gründerinnen, mhm. die sagen eigentlich wollte ich nie bewusst ein Unternehmen gründen. Das hat sich so ergeben oder ich wollte das Problem lösen oder ich habe irgendwie Mitgründer gefunden und wir wollten das gleiche Problem lösen und äh, daraus ergibt sich dann oft eher so eine Gründung und was ich schon sehe, ähm, dass ähm, dann hoher Anspruch oft besteht, erstmal auch gewisse Qualifikationen ähm, zu erlangen. Ne? Also erstmal in in Beruf zu gehen, verschiedene Erfahrungen zu sammeln ähm, und dann auch äh, später zu gründen. Mhm. Ja, und ähm, abgesehen davon ist jetzt Gründung, also ich glaube, wenn man aus Berlin rausgeht oder anderen einschlägigen startup äh, hubs oder Hochburgen in, in Deutschland, ist es auch generell nicht das erste Thema, ähm, was vielen Menschen irgendwie einfällt, dass sie doch mal ein Unternehmen gründen könnten. Also ich glaube, mhm. es ist in, in unserer Gesellschaftsstruktur auch nicht wirklich ähm, fest verankert, dass das eine Option ist. Und das unabhängig davon, ob es jetzt mhm. Männer oder Frauen sind. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was sich auch entwickelt oder was sich natürlich auch weiterentwickelt. Mhm.
0: Ja, ich habe auch so das Gefühl, in Deutschland ist ja mehr so das Thema Sicherheit. So. Und ich hatte auch früher mal das Gefühl, so im Konzern zu arbeiten, ist das nur ein plus ultra mhm. oder so am Ende des Tages. Ähm, dennoch habe ich das Gefühl, dass momentan sehr viel Attention auf das Thema Startups und Gründung und mag es daran liegen, dass ich hier in Berlin bin, so wie du auch, ja. dass da so ein gewisser Hype auch ist oder ein gewisser Trend, ja, wir gründen jetzt irgendwie. Hm. Nimmst du das auch so wahr? Ja, also ich fand, es gab auch so eine extreme
1: Zeit, wo ich mich echt schon gefragt habe, ähm, ob, ob man das nicht einfach alles einstellen kann, weil ich das Gefühl hatte, okay, das sind alles fast die gleichen Geschäftsmodelle und es ist so noch ich mache mal irgendwas Hauptsache ich bin jetzt auch Gründer oder Gründerin das ist sicherlich nicht sonderlich nachhaltig auf der anderen Seite ist es aber auch gut dass es diesen dass es diesen Trend gibt oder dass dieses Bewusstsein einfach mittlerweile ein anderes ist nämlich dass es eine Option ist weil ich schon glaube, oder oder man sieht es ja auch, dass sich natürlich auch in den in verschiedenen Industrien wahnsinnig viel bewegt, sich die Dinge schneller entwickeln, als sie es noch vor Jahren getan haben und dass es einfach oft auch diesen ganz frischen, anderen Blick auf Dinge und Lösungen braucht, um was Neues zu entwickeln. Hm. Und sich da Unternehmen oft, oft natürlich auch schwer tun. Und das natürlich befeuert wird durch, durch Neugründung. Hm. Ja, und von daher sehe ich das, sehe ich das mehr positiv.
0: Ja, ich habe heute das also Gefühl, dass die Digitalisierung das so ein bisschen demokratisiert hat. Heute geht es total einfach, irgendwie mal auf der Patentseite mal zu gucken, was gibt's da gerade oder welche Sachen sind, Patent also auch Recherche ist so einfach und du kannst so viel googeln, so. Von daher ist die beste Zeit zum Gründen sozusagen aktuell irgendwie gefühlt, oder?
1: Ja, also es passiert auf jeden Fall viel und äh, und eben auch in, in Bereichen, also die Gründung oder zumindest war das meine damalige Wahrnehmung, Gründung war immer viel, zum Beispiel damals mit E-Commerce und Online-Portalen und Marktplätzen und Co. Ähm, mhm. verbunden, ja, ähm, und das...
0: Wir sitzen hier <lacht> gerade bei auch? nur by the way. Ja. By the way, aber das
1: ist doch ein super Beispiel, also ja. das ist doch, ist doch schön zu sehen, wie sich eine Gründung äh, entwickeln kann, ja, also ja, ich habe kaum den Eingang gefunden <lacht> ähm, bei den, äh, bei der bei der Größe. Und, ähm, und von daher sieht man aber jetzt eben auch, dass es natürlich aber auch in ganz andere Bereiche geht und Technologie, ähm, einfach auch neue Technologien entstehen und genutzt werden, ähm, was wiederum ganz andere äh, Dinge eröffnet mhm. und möglich macht. Ja, absolut. Und ja.
0: Kommen wir noch mal kurz zurück mhm. zum ähm, Grace Bootcamp, heißt das, glaube ich, ne? Summercamp. Summercamp, ja, okay. Das. Aber Bootcamp ist ein Bootcamp-Format, ja. Das <lacht> passt schon. Vielleicht ändert ja, ihr den Titel, des war catchy. Spaß. Ähm, also das Grace Summercamp. Ja. Ich habe viele Fragen, aber fangen wir mal mit der ersten an. Was genau lernen die Teilnehmerinnen da? Was wird da gelehrt, in Anführungsstrichen? Gelehrt.
1: Also es ist kein kein strikter Stundenplan, aber trotzdem ein straffes Programm, würde ich sagen. Letzten Endes geht es aber natürlich auch darum, was jede für sich damit rausnehmen will. Aber im Groben von der von der Struktur geht es darum, A, andere äh, Gründerinnen auch zu treffen, die schon gegründet haben mhm. und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können und natürlich auch inspirieren und, und auch weiterhelfen können, sicherlich. Wer ist da so dabei, kennt man? Ja, ja, also wir waren, wir hatten jetzt letztes Jahr, ähm, hatten wir dabei Farina von self Sophie Chung, Kuno Medical. Wir waren bei Miriam Wohlfahrt von RaidPay, die auch als Mentorin dabei ja, war. Eine
0: tolle Frau. Ähm,
1: mhm. Und ich, ich vergesse auch immer die Hälfte. Das tut mir immer furchtbar leid. Die
0: Jenny, die war ja auch schon bei uns im Interview. Die war ja auch bei euch, ne?
1: Von Getty, die Gründer Genau. Format. genau Jenny war bei dem ersten Summercamp mit dabei. Ja, mit ihrer genau. Idee, ein, eine innovative Nagelfarbe zu entwickeln. Und das hat sie auch tatsächlich gemacht. Und mhm. ich bin total beeindruckt, was sie da in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat. Auch wieder in einer Industrie, wo sich sowas nicht von selbst bewegen würde. Mhm, ja? Absolut. Ähm, Genau, also das heißt ähm, erstmal auch mit, mit anderen Gründerinnen in, in Kontakt kommen ähm, und dann gehen wir eigentlich äh, in eine Ideenentwicklungsphase, wo wir die Ideen, die da sind, äh, mit den mit den Teilnehmerinnen weiterentwickeln. Die helfen sich auch ganz viel gegenseitig, ähm, weil die aus ganz unterschiedlichen Bereichen auch kommen. Also wir wählen bewusst aus ähm, nach einer gewissen ähm, Diversität im Sinne von professioneller Background, Alter und Co., ähm, damit wir da nicht irgendwie 20 gleiche Leute im Grunde genommen sitzen haben. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, sie gehen durch so einen Ideation-Prozess und erstellen dann ein erstes Konzept, mhm. Wie viel mit Methoden arbeiten, Business Model Canvas, Lean Canvas und Co., wo es immer viel darum geht, Iteration, Entscheidung treffen, vorangehen, nicht zu lange an, an irgendwelchen Kleinigkeiten festhalten, sondern eine Entscheidung treffen, weiterentwickeln. Und dann wieder 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 darauf aufbauen und was wir eben auch dabei haben, auf dieses erste Konzept folgt dann bei uns ein sehr ausführlich breit angelegtes Mentoring, mhm. äh, eben auch mit den Gründerinnen, die ich eben genannt habe, die auch oft als Mentorin dabei sind, aber eben auch mit ganz unterschiedlichen Mentorinnen und Mentoren aus unterschiedlichen Bereichen, also vom... Produktspezialisten spezialisten über den Marketing-Experten bis hin zu unterschiedlichen Industrie-Verticals, die dabei sind, um einfach auch unterschiedliche Perspektiven auf so ein erstes Konzept zu bekommen und mhm. dann gegebenenfalls auch nochmal dran zu schrauben. Ja, dafür sind auch immer Coaches mit im Camp oder teilweise wir als Team eben auch, ähm, die immer bei diesem Prozess einfach auch helfen äh, und nochmal mit drauf gucken oder vielleicht auch einfach jemanden anrufen, äh, der oder die da vielleicht einen guten Input zu geben könnte und mhm. um das Ganze nochmal einen Schritt weiterzubringen. Und ähm, somit hat man dann auf jeden Fall ähm, schon mal ein Konzept und ein eine weiterentwickelte Idee ähm, und die äh, bringen wir dann eben in eine Geschichte, in einen Pitch, äh, so dass man diese Idee auch vorstellen kann, was dann bei uns am letzten Tag am D-Modell passiert, wo dann die Gründerinnen oder angehenden Gründerinnen auf der Bühne präsentieren, was sie da gemacht haben in diesen zweieinhalb Wochen. Wow, spannend. Ähm. Und nebenbei, wie gesagt, noch verschiedene Inputs zu diesen Gründungsthemen, wie Investmentstrategie, was für Finanzierungsmöglichkeiten hm. gibt es, wie sieht so ein Legal Setup aus, wie schreibe ich ein Business Case, Marketing, Tools hm. und Co. Also eigentlich einmal den Rundumschlag, um das möglichst weiter abzudecken.
0: Und kannst du uns mal einen Einblick geben in, in so Ideen, die die auch von den letzten Jahren so im Kopf geblieben sind, die die Teilnehmer da entwickelt haben? Hm. Ja, auch da, das
1: sind mittlerweile, also wir haben neulich mal zusammengezählt und aus diesen zwei Camps sind jetzt zwölf Ideen auch wirklich in, umgesetzt worden oder in der Entwicklung. Alle in unterschiedlichen Phasen und auch in unterschiedlicher Ausprägung. Eins ist, wie gesagt, eben Jenny mit Gitti. Wir haben jetzt aus dem letzten Camp Jutta mit, mit ihrer Coaching-App für Eltern, die heißt Family Punk wir haben äh, Victoria und Evgenia von Emora, die sich mit dem Thema Trauerbegleitung und Bestattung beschäftigen und ähm, auch ja eigentlich so ein Thema, mit dem man sich natürlich irgendwie nicht so gerne auseinandersetzt, aber auch hier spannend. Wie sieht es jetzt angehen? Und ähm, wir haben aber auch eine Teilnehmerin, die jetzt ein Produkt im Femtech-Bereich weiterentwickelt, wo es um den weiblichen Zyklus geht und was das so ein, für Einflüsse auf den äh, Körper hat und auch auf die Stimmung. Ja. Und wir hatten ganz, ganz, also das fand ich auch super spannend im letzten Camp, ähm, ein Gerät für ähm, Herzschwäche und die Therapiebegleitung von Patienten. Mhm. Also von daher es ist es ein weites Spektrum. Und ich nutze dann, also die, wo es tatsächlich Produkte schon gibt, die nutze ich dann auch gerne. Mir fällt da gerade nämlich noch ein Nordic Ocean Fruit, ein äh, Algensalat. Mhm. Ist gar nicht im Camp entstanden, aber die äh, Gründerin, äh, Dennis hat, ähm, hat einen Mitgründer äh, für, dies, für für Nordic o Ocean Fruit und äh, stellen da ein super nachhaltiges Produkt her, was auch sehr lecker schmeckt. Auch wenn man bei Algen erstmal denkt, so... Mh.
0: Vielleicht also ich nicht. mag <lacht> Algen Salat. So, so Ich bringe mir sowas mit, das ist Super lecker. Ja. Es sind doch, also Wakame Salat ist doch ein Salat, oder nicht? Ja. Oder ist es das Gleiche, oder wie? Naja, das, das gibt sozusagen in
1: unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Es hat jetzt gar Ach. nicht so ungefähr, unbedingt den... Fischigen Algengeschmack, so? Nee, tatsächlich nicht. Und das sind Algen aus, oh, äh, Norwegen, glaube ich. Zumindest irgendwo Nordics die eben speziell verarbeitet werden. Ich will da jetzt gar nichts Falsches sagen. Es schmeckt auf jeden Fall lecker.
0: Also <lacht> und es Fall auch um. mittlerweile
1: im, <lacht> ist auch mittlerweile im Handel angekommen. Hi, okay. Und ähm, ja, da freue ich mich immer total, äh, wenn man das auch ausprobieren kann. Und ich habe das zum Beispiel dann zu Weihnachten bestellt und mal meiner Familie
0: mitgebracht
1: ähm, und als
0: Fleischersatz vorgeschlagen. Ja, Algen sind ja total gesund. Ne? Ja. Man muss halt gucken, ob die nicht belastet ist und so weiter und so fort. Ich habe mich damit auch mal privat auseinandergesetzt weil die ja so viel auch Gutes enthalten ähm, und entsprechend äh, muss man aber da mal gucken wegen Bioqualität Genau, ein genau. Daher, und das ist eben bei denen auch ein, auch ein Thema. Cool, spannend, da ich mir nachher nochmal den Namen sagen. Ja, und, äh, gerne. Dann gucke ich mir das auch nochmal an. Wie sucht ihr denn eure Teilnehmer eigentlich aus? Welche Kriterien mhm. habt ihr da im Blick? Also, ähm, wir haben einen sehr langen Bewerbungsprozess. Mhm. Äh, schon
1: alleine beim Ausfüllen der Bewerbung, das dauert einen Moment, weil äh, wir natürlich schon möchten, dass sich die ähm, Frauen, die sich bewerben, auch wirklich Lust dazu haben, weil wir können nur 20 aufnehmen. Weil es würde sonst ein bisschen die Gruppe sprengen und das ist sicherlich eine gute Größe und da ist es uns eben auch wichtig, dass wir da eben auch Leute haben, die da auch wirklich Lust zu haben und auch Vollzeit dabei sind, das ist kein Programm, wo man mal einen Tag kommt und den nächsten Tag nicht und das heißt, wir haben schon einen längeren Bewerbungsprozess, wo wir eben natürlich ein bisschen Hintergrund, wer bist du, was machst du, was hast du bisher gemacht, hast du eine Idee, wie sieht die aus, was hast du schon ne, dahingehend gemacht? Und ganz wichtig, was ist deine Motivation, bei dem Summercamp dabei zu sein? Ne? Mhm. Und ähm, dann ähm, wählen wir, haben wir beim letzten Mal eben, hatten wir über 260 Bewerbungen mhm. für das Camp. Und ähm, es ist eine Menge. Ja, also es war im Vorjahr sogar noch mehr. Ähm, aber wir haben auch das sind sogar sozusagen organisch äh, dahin gekommen, äh, dass die Bewerbungen im zweiten Jahr auch äh, ohne ohne noch viel zusätzlich äh, Media und Co. zu machen eben auch reinkam und qualitativ auch echt toll waren. Also wir könnten ja. zig Camps füllen. Ne? Also jetzt nicht von der Anzahl alleine gesprochen, sondern einfach auch von Qualität der Bewerberinnen und deren Motivation und deren Ideen und ähm, das ist tatsächlich schon schwierig, äh, dann, dann abzusagen irgendwie. Ähm, aber wir gucken eben bei der Auswahl, wie gesagt, ähm, sehr, sehr stark auf die Motivation. Warum warum möchtest du dabei sein? Ähm, und eben auch, dass wir eine gewisse Mischung, was ich vorhin schon sagte, ähm, unter den Teilnehmerinnen dann haben.
0: Ja. Okay, also wenn sich jemand von den Zuhörern hier, die mhm. gerade sich das anhören, bewerben wollen... Dann ähm, müssen die sozusagen einmal so ein bisschen Fragen über sich beantworten, äh, über ihre Motivation Fragen beantworten. Genau. Und dann warten, dass ihr euch meldet. Da kommt noch mal ein Zwischenschritt. Äh, wie geht's dann ja. weiter? Also wir ähm, haben dann noch einen
1: Zwischenschritt. Wir führen dann in einem zweiten Schritt ähm, Skype-Interviews mhm. ähm, und wählen dann im dritten Schritt aus. So. Und... Ähm, für die Skype-Interviews ist es also ist aber auch schon eingeschränkter. Ne? da gucken wir eben auch, also es sind sozusagen die Bewerbungen, die am meisten herausstechen, und wir sagen, hey, da möchten wir möchten wir gerne noch mehr erfahren. Ähm, aber das waren im letzten Jahr auch, wir haben glaube ich über 60 Skype-Interviews geführt mhm. und ähm, auch sehr ausführlich, weil ähm, das ist also letzten Endes ist es ja auch ähm, was man ja auch oft von äh, von Investoren und Co. hört, ja es sind ja auch die Personen, die dahinter stecken, mhm. ne? ähm, die, die wichtig sind. Und und deshalb ist es uns auch wichtig, die vorher kennenzulernen und nicht irgendwie ein Gießkannenverfahren zu sagen, ah ja, äh, hört sich gut an, nehmen wir, mhm. sondern auch ein Gefühl schon zu bekommen, okay, mit welcher Motivation bist du dabei und mit welcher Idee und können wir da auch weiterhelfen, ähm, ist, das, ist das irgendwie richtig? Also ich hatte auch letztes Jahr Leute dabei, wo ich gesagt habe, hey, ich finde das super, was du machst, aber du bist eigentlich schon zu weit. Ne? Ähm, du bist jetzt schon quasi in der Finanzierungsrunde und da sind wir jetzt äh, in dem Format nicht der richtige Ansprechpartner. Da gucken wir dann natürlich, dass wir irgendwie auf andere Art und Weise helfen können, ähm, aber für das Camp kommt eben auch vor. Mm
0: -hmm. ja. Ja, spannend. Und dann, ähm, wenn man unter den Glücklichen ist, unter den glücklichen 20, äh, <lacht> glücklichen 20 Teilnehmerinnen, ja. dann ja. meldet ihr euch und dann geht es auch schon los, oder? Ähm? Genau,
1: also die Auswahl ist so oder die Zusage kommt dann so ungefähr zwei Monate vor dem Camp, weil uns natürlich schon auch bewusst ist, dass das einen gewissen Planungsaufwand ja. hat. Äh, die kommen auch nicht alle aus Berlin. Wir sind in der ganzen Dachregion unterwegs, im Grunde genommen. Ähm, oder Bewerbungen aus der, aus der Dachregion. Und äh, das muss man ja auch irgendwie ähm, planen und aufsetzen, vielleicht Urlaub nehmen, äh, sofern man noch im Job ist und so weiter. Ähm, und äh, dann vernetzen wir die natürlich auch schon vorher haben sich letztes Jahr auch äh, Wohngemeinschaften gebildet <lacht> und Fahrgemeinschaften und Co., ähm, dass man einfach auch schon mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, okay, wer ist denn noch mit dabei? Weil das dann schon sehr intensiv natürlich ist, zweieinhalb Wochen in dem Programm gemeinsam zu verbringen. Und ähm, ja, man sich da schon auch näher kommt im Grunde genommen. Ja, oder? Das ist
0: eine sehr intensive ja. Zeit sicherlich. Ne?
1: Ja, genau, weil das natürlich auch da... Äh, Höhen und Tiefen gibt, äh, von Euphorie bis hin zu, ah, funktioniert doch nicht und
0: jetzt muss ich nochmal anfangen, äh, ist eben auch immer alles dabei, ähm, aber das ist ja auch gut so. Und dieses Jahr gibt es ja auch wieder ähm, in Grace äh, das Camp ne?
1: Genau, wir machen dieses Jahr wieder das Sommercamp im August und starten auch im März mit der Bewerbungsphase. Mhm. Ähm, da kann man sich wieder über unsere Website ähm, bewerben, da steht auch alles dann drauf. Die äh, verlinke ich dann auch hier in der Episode. <lacht> <Ja>. <lacht> Damit
0: äh, ihr das gleich griffbereit habt.
1: Genau, und ähm, das heißt, das gibt es äh, dieses Jahr auf jeden Fall wieder. Und ähm, dazu basteln wir gerade auch noch an ganz vielen anderen Sachen, ähm, weil es natürlich auch nicht nur beim Sommercamp bleiben soll. Mhm.
0: Was macht ihr noch so? <lacht> Muss ihr jetzt schon so viel versprechen?
1: Ja, ähm, also wir machen äh, zum einen machen wir noch äh, machen noch unterschiedliche Formate mit mit anderen Partnern zusammen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr einen Female Ideation Hackathon gemacht, drei Tage lang. Ähm, das war auch super. Um, und wir bauen jetzt aber mit Grace auch gerade ein eigenes Produkt, um, den Digital Founders Campus. Das ist zumindest der Projektname, mhm. um, mit dem wir um, einfach mehr Frauen erreichen möchten um, in einem Online-Format, einem Online-Tool, um, so dass dann auch diejenigen, die nicht beim Summercamp dabei sein können, trotzdem von uns virtuell begleitet werden um, bei der Gründung. Das bauen wir aber gerade noch.
0: Okay, das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Ja, das passiert und, ganz viel. Wann, wann ähm, gibt es da sozusagen, wann können wir News diesbezüglich erwarten?
1: Ja, ja wenn, teilen, naja, gut. wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein Launch Date sage und das nicht halte, dann, dann finde ich das nicht gut. Aber Nein, wir planen, also wir planen,
0: <lacht> das zur Mitte des Jahres ah, zu launchen. Okay, spannend. Ja. Und ähm, wer sich dafür interessiert, der kann euch ja auch auf Instagram folgen und bekommt da immer regelmäßig Updates.
1: Genau, wir sind auf Instagram und LinkedIn und Facebook unterwegs und ähm, ja, wir sind auch total offen, also wir sind sehr zugänglich ähm, und ich unterhalte mich ganz oft mit mit Gründerinnen, äh, die, die gerade gegründet haben oder die auch schon weiter sind oder die es vorhaben, ähm, weil ich mich da schon auch, äh, oder Grace insgesamt, auch als eine Art Vermittler sehe, ähm, die richtigen Leute zusammenzubringen ähm, oder irgendwo auch vielleicht mal ein Tipp zu geben, was der nächste Schritt sein könnte. Das kann ich leider nicht am, am laufenden Band machen, aber ich versuche es so gut wie möglich. Mhm. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, einfach da auch eine offene Tür zu haben und ein offenes Ohr und, und eben auch die richtigen Verbindungen herzustellen. Mhm. Das reicht von, okay, kennst du einen Experten in Marketing oder weißt du, mit wem ich... Irgendwie eine Website bauen kann, bis hin zu, okay, ich bin jetzt in der Finanzierungsrunde, kannst du irgendwie mein Pitch Deck weiterleiten. Mhm. Also, das ist ganz unterschiedlich. Und, ähm, ja, das sind so die Zusatzthemen, die neben dem Camp noch passieren.
0: Mhm. Und
1: natürlich begleiten wir auch die Gründerinnen ähm, aus dem Camp weiter.
0: Mhm. Das wollte ich gerade das, äh, fragen, so, was ist dann, mhm. wenn die aus dem Camp raus sind? Ja. Was, was, Passiert dann normalerweise oder begleitet ihr die, die Damen äh, und angehenden Gründerinnen oder schon Gründerinnen, ne, je nachdem, wo die stehen, auch weiterhin? Also wie, wie, wie macht ihr das?
1: Ja, also ähm wir halten auf jeden Fall engen Kontakt, ähm, soweit das geht. Es ist aber auch bei jedem dann eine ganz unterschiedliche Entwicklung eigentlich. Ne? Also manche legen total schnell los und machen direkt weiter. Andere machen vielleicht erstmal neben ihrem Job, den sie noch haben, weiter und, und fangen dann irgendwann Vollzeit an. Manche machen auch gar nicht weiter und sagen, okay, ich... Das war, war super äh, gut dabei zu sein und ich habe viel gelernt und und weiß jetzt irgendwie, wie ich es anstelle, aber ich bin gerade nicht, nicht im richtigen Moment, um, um zu gründen, ja. Oder möchte vielleicht auch was, was ganz anderes machen und nochmal andere Ideen äh, austüfteln. Mhm. Ähm, das heißt aber, wir begleiten ähm, so gut wir können bei der bei der weiteren äh, Gründungsgeschichte eben. Ne? Das kann auf unterschiedliche Art und Weise äh, passieren, eben auch. Kontakt zu Investoren oder Business Angels oder auch nochmal auf ein paar Sachen drauf draufgucken. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Und natürlich auch mit mit einer gewissen Einbindung in andere Formate, um, um denen auch irgendwo vielleicht dann nochmal Sichtbarkeit zu geben und so weiter.
0: Mhm. Oh, spannend. Und ähm, du hattest ja gesagt, im März geht dann die Bewerbungsphase mhm. wieder los. Für dieses Jahr auch an alle Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht ähm, vielleicht selber nicht mit dem Gedanken spielen, äh, zu gründen, aber äh, weibliche Talente kennen, für die das durchaus ein Thema ist, gerne auch dieses Thema teilen und dafür sorgen, dass da die richtigen Leute auch den Zugang bekommen zu so viel Unterstützung und Netzwerk und äh, dahinter gelagert eine Menge Potenzial auch. Optimaler Start am Ende des Tages, ne? gerade wenn man noch relativ am Anfang steht, um dann äh, mit experten -Input das Thema anzugehen.
1: Ja, ja. und spannend. auch um sich natürlich selbst zu orientieren. Ne? Also, wie geht man selbst die Reise weiter? Welche Schritte macht man nicht? Das erfahre ich immer so als zentralen Punkt. Sozusagen nicht den großen Berg zu sehen, sondern einfach irgendwo loszulaufen, mhm. und von da aus Schritt für Schritt immer das nächste anzupacken. Und natürlich überschlägt sich das alles mal, wie das immer so ist. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Gibt mhm. es denn
0: so etwas, was du bei Gründerinnen irgendwie direkt auch erkennen kannst, wo du schon weißt, das ist so ein Typ, da kann man gut drauf zählen oder äh, jetzt hast du bestimmt schon mit einigen weiblichen Talenten auch schon gesprochen, wenn es um das Thema ups, äh, Auswahl ging, ähm, hast du da irgendwelche so für dich Indikatoren, an denen du das mal ganz gut ausmachen kannst?
1: Also es gibt natürlich auch immer über, wieder Überraschungen. Ich glaube per se, das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, in welcher Tiefe man sich auch austauscht und unterhält. Was ich, also was für mich schon immer ein guter Indikator ist, ist zu sehen okay, da passiert was und die Person macht was, um voranzukommen ne? und stagniert nicht in einem ich habe da eine Idee, aber weiß nicht so richtig und Hängt aber an einem Punkt immer fest. Ich weiß, es ist auch schwierig, manchmal aus so einem Punkt irgendwie rauszukommen. Hängt auch immer, glaube ich, sehr vom Umfeld ab. Aber so zu sehen, okay, ich gehe das jetzt an und ich gehe, gehe los, ähm, finde ich, ist einfach ein ganz ganz wichtiger Indikator auch dafür. Und sich aber eben auch schon damit auseinandersetzen zu wollen, was dann alles eben auch noch dazugehört. Und zu wissen, okay, ähm, so eine Idee kann sich auch noch mal verändern. Und auch ganz wichtig, dass man dabei die, die Offenheit hat, auch Feedback anzunehmen oder auch gezielt wirklich nach nach Leuten zu suchen, die dich da nochmal weiterbringen können oder die dir vielleicht nochmal einen ganz anderen Blickwinkel geben können. Und das sind auf jeden Fall schon mal gute gute Eigenschaften, um dann auch wirklich voranzukommen. Weil wenn man irgendwie darauf wartet, dass was passiert, wird das höchstwahrscheinlich nicht passieren.
0: Was war denn so für dich dein größtes Learning aus den, Ersten zwei Summer Camps, was du für dich mitgenommen oder da gelernt hast. Was, was ist, hast du da jetzt gerade im Kopf? Du schon so ein bisschen?
1: <lacht> ja, das ist, äh, ist, eine gute Frage. Ich, äh, es gibt tonnenweise Danke. Learnings. <lacht> Und ich überlege gerade, ähm, welches, äh, was ich da rausnehme. Ich glaube, ähm, ein, äh, ein Learning ist eigentlich, geht schon dahin, was ich, was ich eben sagte, ähm, selbst offen bleiben für Input ähm, und losgehen, Dinge bewegen, wenn man irgendwo hin möchte, dann die Sachen auch in die Hand zu nehmen und äh, und sich auch nicht an irgendwelche Konventionen immer unbedingt zu halten. ja Also auch mal einfach in... Unbekanntes Terrain zu gehen und das mal ein bisschen auszuprobieren und irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit äh, dabei an den Tag zu legen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal, ähm, und, ähm, mal schauen, was passiert auf der Reise, ja, ähm, und nicht zu lange, nicht zu lange an, an was festzubeißen. Also es ist auch, also muss ich auch für mich, also es geht auch in mein persönliches Verhalten irgendwie, ähm, nicht äh, nicht zu perfekt irgendwie die Sachen äh, ausarbeiten zu wollen oder äh, immer bis zum, bis zu den 150 Prozent, äh, äh, sondern auch mal ein bisschen ins, ins Risiko einfach gehen und äh, hm. zu und durch.
0: So wie man so schön sagt, fail fast. Ne? Ja, ja, es gehört auch dazu. Nicht zu ne? so viel Zeit zu verschwenden auf etwas, was vielleicht gar nicht der Zielgruppe entspricht oder gar nicht am Ende das Problem wirklich löst.
1: Ja, und es wird auch selten besser dadurch, wenn man selbst immer alles so zerkaut, mhm. anstatt es mal irgendwie zu probieren, also auch testen und darüber sprechen. Also ich sehe auch oft irgendwie eine gewisse Zögerung dabei, über Ideen auch zu sprechen. Aber ich glaube, da muss man sich a nicht verstecken und es muss einem auch da nichts unangenehm sein, auch wenn es noch total unausgereift ist, aber nur so kommt man ja auch irgendwie weiter und man kann ja immer alles nochmal in eine andere
0: Richtung entwickeln. Ja, das ist ein gutes Thema und tatsächlich äh, taucht das hier in dem Podcast sehr, sehr oft auf und mhm. ich äh, muss gerade auch ein bisschen schmunzeln, ähm, als ich das Interview mit Jenny hatte, ja. äh, da ging es auch darum, also zentral war dieses Thema machen. Ja. ja. Und jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden und sich selber dann bremsen, sondern dann wirklich ausprobieren und challengen lassen und auch Dinge dann schnell weiterzuentwickeln und auch mal zu verwerfen am Ende des Tages, auch wenn man merkt, es funktioniert nicht oder ja. da auch mit einem gewissen Speed dran zu gehen. Von daher. Ja, muss ich gerade nochmal äh, an das Interview äh, mit Jenny denken, als äh, du über diese Sachen gesprochen hast. Und das zeigt ja auch, ähm, dass das auch im, der Grace-Spirit sozusagen auch ist. Ja.
1: ja, und ich glaube, es ist einfach auch zentral. Ähm, es kommt so viel auf dich zu. Und wenn du da nicht in Bewegung bleibst äh, und auch irgendwie flexibel bleibst, ähm, macht es die Sache nicht einfacher. Ich glaube, man muss aber auch nicht immer alles, naja, man muss glaube ich, nicht immer alles so groß und breit treten ähm, oder sich ewig damit beschäftigen. Manche Sachen kann man auch mal sacken lassen. Ne? ist auch okay, die vielleicht noch mal äh, zu überdenken. Also es geht ja nicht nur einfach blind überall reinstürzen. Darum geht es ja auch nicht. Ähm, aber eben in diesem in diesem Prozess zu bleiben, okay, es, es bewegt sich was, es verändert sich was. Mhm. Auf manche Dinge kommt man noch mal zurück. Manche macht man später. Also einfach auch ein um sich da selbst und da ist, glaube ich, auch jeder wieder unterschiedlich. Ja? Jeder priorisiert ein bisschen anders ähm, oder arbeitet auch anders. Ähm, aber das meine ich eben auch mit äh, mit auch mal Konventionen brechen ab von Ideen, die man hat, die erstmal total absurd klingen, mhm. ähm, bis hin zu, okay, du hast vielleicht einen anderen Arbeitsrhythmus und äh, irgendwie eine andere Herangehensweise und das ist auch okay. Wenn du so vorankommst, dann kommst du eben so voran.
0: Ja, absolut. Ähm, ich gucke ein bisschen auf unsere Zeit gerade. Ich habe noch eine finale Frage an dich. Und zwar, ähm, was würdest du jetzt noch gerne den Zuhörern, Zuhören, haben wir auch ein paar, von viel mehr Zeitgeist mitgeben?
1: In Bezug auf Gründung?
0: Whatever it is.
1: Whatever it is. Ich mag das Thema Konventionen brechen. Und äh, auch für sich selbst äh, immer mal wieder zu hören, okay, was ist denn für mich gerade... Was fühlt sich denn auch richtig an und wie will ich weitermachen? Und wie gesagt, auch Gründung ist nicht für jeden was, auch wenn man das vielleicht möchte. Aber genauso ist vielleicht auch ein Job in einem großen Konzern nicht für jeden was. Und da einfach offen zu bleiben oder zu werden, auch mal andere Sachen auszuprobieren. Ich finde, man kann oder ich kann zumindest viele Dinge erst beurteilen oder besser beurteilen und für mich annehmen, wenn ich sie auch mal ausprobiert habe, ähm, statt sie theoretisch zurechtzulegen mhm. und da auch mal äh, und da einfach manchmal so unterschiedliche Sachen zu probieren und den Schritt zu wagen, in welche Richtung auch immer.
0: Alles klar, super. Ich danke dir.
1: Ich danke dir.
0: So, meine Lieben, das war das Interview mit Leonie Moos, Head of Program bei Grace. Ich fand das Interview richtig cool mit ihr. Ich finde auch, dass das Programm wirklich gut ist. Entsprechend, ja, wenn das Thema Gründung bei euch aktuell ist und ihr mit dem Gedanken spielt, vielleicht sogar schon eine konkrete Idee habt, dann bewerbt euch gerne bei Grace. Ähm, Im März geht es wieder los mit der Bewerbungsphase für das Summer Camp im August. Ich verlinke euch das Ganze hier auch gerne in den Show Notes. Ansonsten ja, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ich freue mich auf euch.